0: Hey si tu veux toi aussi évoluer dans ton épanouissement aussi bien sur le plan santé que émotionnel, que tu souhaites que ton hygiène de vie reflète tes valeurs écologiques et ressentir joie, fierté et apaisement d'enfin savoir comment prendre soin de toi de manière durable, mon offre de naturopathie et alimentation végétale est faite pour toi. Dans cet accompagnement, je te coach en santé naturelle pour faire un reset total sur ta santé, éliminer tes toxines, améliorer ta digestion, ton niveau d'énergie, tes problèmes de santé quels qu'ils soient et ton rapport à l'alimentation afin de partir sur de bonnes bases pour commencer à végétaliser ton alimentation ou faire en sorte que ton régime végétal soit durable pour toi. Terminer l'inquiétude de ne plus savoir par où commencer et les doutes sur quel aliment est bon pour toi ou pour la planète. J'ai mis en place un appel découverte gratuit de 15 minutes réservable dans le lien que je te mets en description ou dans ma bio Instagram pour qu'on voit ensemble comment je peux t'aider et déterminer quelle formule de suivi sur mesure te conviendrait pour réaliser tes objectifs en fonction de tes problématiques et ton mode de vie. J'ai hâte d'en discuter avec toi et t'apporter toutes mes connaissances pour que tu puisses enfin vivre une vie saine, sereine et alimentaire à très vite Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, comment s'est passé votre été J'espère qu'il a été reposant et riche en expériences et en moments de joie j'ai posté hier sur ma chaîne YouTube le vlog de mes vacances et sur comment je me suis reposée et comment j'ai déconnecté en supprimant Instagram pendant plus de huit jours. J'ai vraiment déconnecté ce mois-ci, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas posté de podcast depuis un mois et j'avais envie de revenir aujourd'hui en cette fin d'été avec un épisode solo. Le dernier épisode solo que j'ai fait sur le podcast, il est sorti au début du mois de juillet et je vous parlais de mes récentes expériences spirituelles et de santé. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, euh, je vous invite à faire pause et à aller euh, écouter cet épisode éventuellement avant celui-ci parce que c'est un petit peu... Euh, l'épisode d'aujourd'hui va un petit peu être euh, la suite de mon cheminement de pensée, donc c'est l'épisode 42 ou 43, euh, Bresswork et acupuncture. J'avais envie du coup de, euh, aujourd'hui, faire un espèce de récap, rattrapage de toutes mes expériences vécues cet été. Concernant la santé, la santé mentale et le développement personnel. Dans le dernier épisode solo, du coup, je, je vous parlais de mon expérience, notamment de breathwork avec Chloe Bloom. Et en résumé, ce qu'il en était ressorti, c'est que je pouvais essayer de m'autoriser à déverrouiller la joie, plus de joie dans ma vie. Et j'ai mis en place un certain nombre de choses. Cet été, du coup, je suis retournée faire une deuxième session de breastwork avec Chloé Bloom et Chris, son copain. Et euh, je vais vous raconter ça, du coup, aujourd'hui. J'ai aussi fait un, un atelier de Merkaba Activation. Je vais vous expliquer euh, après aussi ce que c'est. Mais j'ai aussi, en fait, euh, eu des expériences spirituelles sous la forme de choses totalement communes, euh, comme notamment simplement de se reposer et couper les réseaux cet été. Et du coup, en fait, ce matin, en préparant l'épisode, j'ai relu mon journal pour me souvenir de tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Et en fait, j'ai eu l'idée de tout simplement vous lire des passages de mon journal jour par jour. Et vous expliquer de temps en temps un petit peu plus en détail certaines expériences. Mais je trouve que c'est plutôt cool. Euh, comme ça, vous avez aussi une idée de ce qu'on peut écrire euh, quand on fait du journaling. Et comment en fait, je mets en place euh, ma routine de manifestation et de libération émotionnelle. J'espère que ce format sera intéressant et fluide et qu'il vous plaira. 4 juillet. J'ai été à l'Extatic Dance hier. Je me suis levée avec l'envie de faire la fête. J'ai rejoint cette nouvelle copine. J'avais aussi un copain sur place. C'est un copain avec qui j'ai l'habitude de danser aux événements. Je le voyais avec d'autres filles danser et j'étais un peu jalouse. Il m'a dit que c'était très bien que je ressente ça. J'avais aussi envie de danser avec d'autres garçons, mais j'étais trop timide et ils finissaient soit par danser avec ma copine, soit ils partaient tout de suite après avoir commencé à danser avec moi. Ça m'a fait me sentir mal et j'ai été trigger sur ma blessure du rejet. J'ai vraiment l'impression que ces événements d'Extatic Dance, c'est un peu une vie accélérée où tu vas pouvoir expérimenter ton rapport aux autres tes désirs et tes rejets, ta peur d'être rejeté, Et tu vas expérimenter tout ça en fait en l'espace d'une heure et demie, deux heures de, de danse au milieu de la foule. Et ça m'a mis mal et à la fin, j'avais plus du tout envie de faire la fête. Et ça m'a rappelé en fait comment j'étais quand j'allais en boîte il y a des années et que ma cible <rire> masculine était partie avec une autre fille, n'était pas rentrée avec moi. Je dois avoir encore du travail à faire sur cette blessure du rejet. Depuis, j'ai peur d'aller aux événements de danse seule. J'ai peur du rejet. L'Extatic Dance, ça me rappelle les soirées où je voulais briller, mais où je revenais toujours avec un sentiment d'humiliation et de rejet. Je me suis demandé ce que je devais faire. Y retourner et travailler sur cette blessure de rejet et sortir de ma zone de confort et y aller seule. Je me suis aussi demandé si ça me plaisait vraiment. Et si c'était pas encore un truc tout comme les soirées où j'allais que je veux faire pour être parmi les gens cool, est-ce que je ferais pas mieux de rester chez moi, à faire ma vie dans mon coin, à travailler, à avancer sur mes projets Est-ce que je ressens de la FOMO, the fear of missing out Est-ce que je dois m'obliger à sortir de ma zone de confort Est-ce que c'est pas aussi une solution de facilité de rester seule Pourquoi je suis pas à l'aise pour rencontrer des gens et connecter dans la vraie vie pourquoi je suis toujours beaucoup plus à l'aise de rencontrer des hommes quand c'est virtuel C'est-à-dire sur les applications de rencontres et jamais en vrai. J'ai envie d'y aller mais en même temps j'ai pas envie. Et je déteste ce sentiment de regret d'avoir loupé un truc et de se dire que, que sortir et rencontrer des gens ça aurait pu nous apporter quelque chose et que finalement on a eu la flemme et qu'on n'a pas été assez courageux. Mais en même temps j'ai pas envie de faire en fonction des autres et si j'ai envie de rester chez moi, il faut que je m'écoute. 13 juillet, pleine lune en capricorne. Cette pleine lune en capricorne était le bon moment pour guérir les liens avec la figure paternelle. Je me sentais prête à lui écrire et finalement je n'ai pas réussi au dernier moment. En fait, ces derniers temps, je me sens très connectée à ma figure paternelle et à son énergie. J'ai l'impression de faire des choix de vie qui lui ressemblent, que ce soit au niveau des voyages, de la créativité ou du rapport aux autres. Et je me rends compte que j'avais peut-être des blocages dans ma vie parce que j'avais honte d'avoir des envies similaires aux siennes et de peur de lui ressembler. La honte d'avoir des points communs avec quelqu'un de « mauvais » entre guillemets. 16 juillet, le jour de l'atelier de Merkaba Activation. La Merkaba Activation, c'est le fait d'activer son aura, son auréole autour de la tête, à l'image des saints dans toutes les iconographies universelles. Ça part du principe que nous n'avons pas 7 chakras, mais 12. Et qu'on peut se connecter aux chakras supérieurs qui sont connectés à l'univers, au-dessus de notre tête, par le biais de 4 colonnes de lumière qui partent du chakra pinéal, donc la glande pinéale et le sixième chakra, le chakra qu'on a entre les deux yeux. Ces faisceaux de lumière qui partent de la glande pinéale qui permettent de voir à 360 degrés et d'avoir une intuition et une aura ultra active. La journée a été longue, on s'est rejoint à 11h et on est sorti à 18h et on a fait beaucoup de théories, beaucoup de théories et d'histoires sur, euh, sur l'Atlantide, sur les divinités antiques et mythiques, sur euh, l'ascension en 5D qu'on est en train de vivre en ce moment sur Terre, beaucoup de théories aussi sur l'ADN qui change l'histoire de l'humain et l'histoire spirituelle de l'humain. Et à la fin de la journée, Moon, un Libanais qui vit à Bali depuis 40 ans, nous a expliqué une technique de méditation pour activer notre aura. Il s'agit tout simplement de faire une succession de de toucher et de visualisation en se touchant la tête aux divers endroits et en imaginant qu'on a des cônes de lumière qui sortent de notre tête et qui forment une aura, c'est beaucoup aussi en lien avec la géométrie sacrée. Et pendant cette méditation et cette activation, c'est assez fou parce qu'on sent vraiment les picotements et les pulsations dans les mains quand on est censé visualiser la lumière qui sort par notre tête. C'est très difficile à expliquer et en vrai, j'ai pas retenu énormément de choses de, de ces théories et de cette activation surtout qu'à la fin de la journée il nous a dit qu'il fallait qu'on se réactive tous les jours pendant 15 jours pour que ce soit durable et que moi il m'a dit toi t'inquiète t'es déjà bien allumée du coup ça m'a pas trop motivée à continuer tous les matins et c'est vrai que les autres personnes ont, ont trouvé que ça c'était beaucoup théorique et qu'on avait du mal à faire des liens et à, à trouver un sens à tout ça mais bon on est quand même resté l'esprit ouvert et le cœur ouvert, mais c'était vraiment perché. Genre, euh, ça changeait vraiment des discours BFM TV, parce que là, c'était vraiment... Euh, bienvenue chez les perchés, quoi. 18 juillet. Gratitude du week-end. Gratitude pour les personnes que je rencontre ici, ce qu'elles m'apportent et leurs opportunités. Gratitude pour l'accueil et la générosité de mes nouveaux amis. Gratitude pour mon appart que je suis trop contente de retrouver gratitude pour Bali, ce chakra sacré de la terre, qui me porte et me guide, me soutient. Merci à l'esprit de Bali. Intention de la semaine, vivre intensément, avancer sur mes oeuvres de naturopathie, bouger mon corps et danser. J'ai rêvé d'un village où tout le monde se confinait dans une même maison en prévision d'une invasion ou d'une catastrophe naturelle. Ça m'a fait penser au futur, quand on devra probablement tous aller dans des bunkers pour se protéger de catastrophes naturelles et qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. 20 juillet. La dune du Pilat est réduite en cendres. J'ai vécu l'un des moments les plus magiques de mon existence sur cette dune. Un moment d'amour, de vie et d'aventure dont je me souviendrai encore sur mon lit de mort. Cet endroit où nous avions fait l'amour sous les pins a brûlé, comme pour l'incendie de Notre-Dame de Paris. Ça me fait l'effet d'un sombre présage. ai des palpitations. Ça renforce ma rage de vaincre et ça renforce mon envie de me battre pour l'écologie et pour l'alimentation végétale. 21 juillet, brûler la peur. Hier soir, j'ai fait mon deuxième breathwork avec Chloé Bloom. J'y suis allée sans objectif, ni particulièrement dans une énergie de femme sauvage. Mais quand Chloé m'a vue et qu'elle a commencé à nettoyer mon aura devant tout le monde, elle a dit wow, « waouh, femme sauvage ». Je n'avais pas forcément entendu et compris ça sur le moment, donc ça ne m'a pas influencée pendant le breastwork. Au début de la méditation, j'ai essayé d'activer ma Merkaba avec la méditation que Moon nous avait enseignée pendant l'atelier Merkaba. Ensuite, j'ai commencé à me voir danser, habillée en esmeralda, entourée de flammes. Je me revoyais aussi enfant et ado, dans tous les lits et toutes les chambres que j'ai eues au cours de mes mains déménagements pendant mon enfance. Je me revoyais dans le miroir à danser dans mes cours de danse. Je me remémorais tous les moments où, enfant et ado, je m'imaginais des situations avec des garçons, je fantasmais et je me suis aussi remémorée toutes les fois où ces désirs ont été réprimés et déçus au cours de ma vie, où je n'ai pas osé m'exprimer pleinement ces moments de honte. Mais maintenant c'est terminé, j'assume cette femme sauvage et je n'ai plus peur de provoquer. Entre le premier bresswork où Chloé m'avait dit qu'il fallait que je déverrouille ma joie et où j'avais l'air triste, j'ai passé beaucoup de temps à activer cette joie à travers la danse, à travers la danse et à travers, le, à travers mes relations aux autres et aux hommes. Et Chloé n'avait pas du tout conscience de tout ce que j'avais fait et elle a perçu que mon énergie avait changé sans qu'elle ne sache du tout, qu'effectivement j'avais fait beaucoup de choses qui avaient fait changer mon énergie à ce niveau là et c'était assez incroyable si vous avez l'occasion d'aller faire un breastwork, que ce soit en France à Bali ou au Mexique avec Chloé n'hésitez vraiment pas, ça vaut vraiment le coup, et d'ailleurs fun fact à ce breastwork, il y avait Alou Alaya juste à côté de moi <rire> c'était assez ouf de la rencontrer dans ce contexte alors qu'à la base c'est pas vraiment son truc ces, ces trucs là 24 juillet, comment je me sens aujourd'hui J'ai eu une petite déception amoureuse. J'ai fait des suppositions, j'ai fait les frais de l'hypocrisie masculine. D'un autre côté, je peux être fière de moi parce que j'ai su communiquer, oser et poser mes limites. Tout est parfait, quelque chose de meilleur arrive. Et rester seule pour les vacances me convient aussi. Aujourd'hui, je vais aller au yoga, faire mes courses pour la semaine, aller me balader et manger face aux rizières. Merci à la vie et merci à moi de me créer cette vie. Merci à mon pouvoir de manifestation qui fait aussi rapidement le tri avec ce qui n'est pas aligné avec mon énergie. 26 juillet, j'ai encore rêvé de réunion de famille. Depuis que je fais du journaling et que je note mes rêves, je me rends compte que quasiment tous mes rêves ce sont des réunions de famille et des moments où on est en famille mais où on, on galère à rentrer à la maison. Dans ce rêve, on était chez ma grand-mère et je mangeais du cordon bleu. Et je me rendais compte qu'il y avait du jambon dedans et j'étais dégoûtée. 29 juillet, nouvelle lune en Lyon. Je manifeste mes rêves et mes désirs. J'ai confiance en moi et en mes réussites. Tirage de tarot, je sors la carte de l'épuisement. Cette carte du ho tarot invite à sortir des normes et des structures pour vivre spontanément. Arrêter de s'épuiser et de se mettre la pression. Vivre est plus important. Pourquoi je rêve de situation familiale où tout le monde est en galère, j'ai tiré la carte du 5 de denier, qui est une carte qui parle de besoin de groupe, et un besoin de soutien, une peur de l'abandon, et un besoin de partager. Ce jour-là, j'ai posé l'intention de plus partager, de plus faire de bonnes actions, de plus m'ouvrir aux autres. 2 août, j'ai de la gratitude pour les retours positifs, comme les remarques constructives que je reçois depuis le lancement de mes offres. Merci pour ces échanges qui vont me permettre de m'ajuster dans mon discours et dans ma posture. Je suis sur le bon chemin et j'attire à moi l'abondance. 3 août. Je me réveille au paradis, dans un palais en bambou. J'ai peu dormi, mais c'est tellement reposant. J'ai envie de rester ici jusqu'à ce que je sois reposée et déconnectée, pour ensuite aller vadrouiller. Au restaurant de l'hôtel, il y a une petite fille trop jolie au petit déjeuner. On dirait boucle d'or. Elle me sourit. C'est vraiment un ange. Aujourd'hui, je vais supprimer Instagram. Je vais me reposer et vivre l'instant présent. Je n'ai plus mal au dos, pourvu que ça dure. Ma nouvelle passion, la peinture à l'eau. Ma mère m'a dit que mon père et mon arrière-grand-mère peignaient. Peut-être que grâce à la peinture, je me reconnecte à eux et à leur côté lumineux. La subtilité des déblocages de l'inconscient, c'est qu'on se met à faire des choses. On n'a pas conscience tout de suite que c'est lié au travail de déblocage de l'inconscient. On débloque des choses sans s'en rendre compte. Et puis on oublie. On croit que rien ne se passe. Et finalement, on se met à faire de nouvelles choses, comme si ça sortait de nulle part. En réalité, rien n'est dû au hasard. Je me suis mise à faire de la peinture à l'eau, sans vraiment savoir pourquoi. Et en fait, je me rends compte, au bout d'un mois à pratiquer, que c'est ce que faisait mon père, c'est ce que faisait mon arrière-grand-mère. Et j'ai posé cette intention de me reconnecter avec mes ancêtres et à leur lumière. On pense... On désire, on attire, on vit, on réalise. Parfois, le chemin spirituel, c'est quelque chose de subtil. On ne se rend pas forcément compte qu'on a débloqué des trucs, et puis on met en place des actions sans s'en rendre compte, qui font que on se reconnecte à des choses qui font partie du monde subtil. J'ai parlé avec deux Indonésiens, et ils m'ont tous les deux dit la même chose, à deux heures différentes. Ils m'ont dit qu'ils sont de caste inférieure, plus basse que le sable, Qu'ils sont pauvres et qu'ils sont considérés comme moches du fait de leur bronzage. Et que du coup, ils n'ont pas de femmes. Le plus jeune avait eu une copine, mais sa famille, à la fille, les a fait rompre parce qu'il était pauvre et moche. Du coup, ils se retrouvent dans des situations de misère affective et sexuelle. Ils disent qu'ils acceptent ce système de caste, que c'est comme ça et qu'il n'y a pas de conflit, qu'il y a du respect pour ces traditions. Je me disais que c'était vraiment du conditionnement, mais moi, je ne peux pas juger leur système. Le soir, au restaurant de l'hôtel, j'ai commencé à parler à un vieil écossais qui a fini par me parler de Merkaba, totalement improbable. Il avait un collier de géométrie sacrée aussi, tout comme Moon, la personne qui nous a fait l'atelier de Merkaba. Il m'a déblatéré un discours à peu près incompréhensible, complètement perché. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'à la fin, il m'a dit que je faisais partie de la génération indigo et que je n'avais rien d'autre à faire que d'amener la lumière et tenir l'espace pour le changement sur Terre. Aujourd'hui, je me suis filmée pour le vlog, et j'ai vu mon cul et mes cuisses sous un mauvais angle. Beaucoup de cellulite, pas du tout ferme. J'ai mangé des frites hier soir, et sans m'en rendre compte, après avoir vu cette vidéo, je culpabilise, et j'ai voulu me punir en ne mangeant pas ce soir. Je me suis persuadée que je n'avais pas faim et qu'un petit jeûne intermittent me ferait du bien. J'ai fini par me rendre compte que c'était bête et complètement malsain et que j'avais encore des réflexes de restriction cognitive. Quand je me suis rendue compte de ça, je me suis aussi rendue compte que j'avais faim et j'ai été manger au restaurant. 4 août, slow life. Je me réveille au lever du soleil. Je me sens enfin reposée. J'ai les idées plus claires. Je suis dans le pardon et l'acceptation. Je suis soutenue par la terre. La mer, la lune et le ciel. Je vais me baigner et je flotte sur le dos, soutenu par la terre, la mer, la lune au-dessus de moi, le ciel et le soleil. Je vais voir les poissons avec mon masque et mon tuba. Les coraux sont absolument magnifiques, j'ai l'impression d'être dans la petite sirène. J'ai l'impression de flotter en harmonie totale avec la terre, la mer, le soleil, la lune, la faune, la flore. Un volcan à droite, un volcan à gauche et d'être vraiment soutenu par tous les éléments qui m'entourent. Je pense que cette expérience-là, alors que c'est complètement anodin, juste en allant me baigner, j'ai vraiment connecté avec ma spiritualité. Le fait d'être conscient des éléments autour de soi, la beauté de la nature, c'est ça la spiritualité. Je passe mon temps dans mon hamac. J'ai été attirée par l'odeur du café, j'en ai bu une tasse avec du sucre, c'était super bon. Je ne bois jamais de café, ni jamais je mets de sucre dans mes boissons. Avoir supprimé Instagram de mon téléphone, c'est la forme de yoga la plus avancée que j'ai pu faire. Je me suis rendu compte de ça hier. J'ai été un, à un cours de yoga où le prof a commencé le cours en disant « Ok, on va commencer par faire une forme de yoga très très avancée. » Là, tout le monde s'est retourné vers lui, genre « What ?» Et il nous a dit « Éteignez vos téléphones. » Mettez-les dans votre sac et mettez-les au fond de la salle. <rire> J'ai trouvé ça très drôle et très vrai. Parce que le yoga avancé, c'est pas du tout de faire des pauses de ouf. Savoir faire des handstands. C'est savoir couper et revenir à soi. Accepter le silence. Et apprécier le silence. 5 août. The only way out is in. La seule façon de se reposer, de sortir du foisonnement du mental, c'est le retour à soi, le silence, l'ennui, ne rien faire. Plus aucune sollicitation extérieure, plus aucune injonction à aller faire ou voir des choses, aucune obligation, aucun projet ni programme, juste respirer, être présent, se laisser flotter, se laisser bercer, se laisser caresser par les éléments de la nature. Prendre le temps de ne plus compter le temps, de ne plus faire les choses pour les autres. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on s'inflige comme stress dans la vie. Moi, encore ça va, je suis déjà dans un cadre de fou, je suis ultra privilégiée, j'habite à Bali. Mais vous, vous vous rendez compte de ce que vous acceptez d'endurer, Vous qui m'écoutez dans le métro à 7h du matin, ce niveau de stress permanent même moi, avec la vie de rêve que j'ai, j'arrive à me mettre une pression de malade et à avoir les surrénales complètement HS, des nœuds dans l'intégralité du corps. Je ne vous accuse pas vous, ce n'est pas votre faute. C'est la société qui nous conditionne à accepter tout ça. Mais on a le pouvoir de changer la société à travers nos modes de vie. Pour cette histoire de nœuds dans l'intégralité du corps, j'ai aussi fait, avant de partir en vacances, un massage... Euh, et une, en fait un, une séance de cupping avec un massage ultra ultra douloureux euh, et je me suis rendu compte que j'avais bah, des nœuds partout même au niveau du crâne, même au niveau des fesses ça a été l'endroit le plus douloureux et même au niveau de l'aine, on se rend pas compte en fait genre j'ai reçu du coup ce masseur qui m'a été recommandé par plusieurs amis. Dès qu'il est arrivé, alors que j'étais en sweat, il m'a, il a appuyé avec son doigt à un endroit de mon buste où ça m'a fait super mal et où il m'a dit ah bloc et il m'a massé l'intégralité du corps en vraiment en appuyant, en me, en me rabourrant. <rire> Je ne sais pas si c'est un mot qui existe et j'ai fait que pleurer. J'ai fait que pleurer pendant une heure de douleur. Et en fait, il massait un endroit, ça faisait super mal. Ensuite, il mettait les cups pendant cinq minutes. J'avais des marques rondes sur, euh, sur tout le corps. Et ensuite, il enlevait les cups, il remassait et là, j'avais plus mal. C'était un truc de fou. Après cette session, j'ai été crevée et j'ai dormi toute la journée. J'avais tellement mal et j'avais tellement de nœuds partout qu'il m'a demandé si on se faisait masser en France, parce qu'il avait l'impression que j'avais jamais été manipulée et que jamais personne n'avait enlevé mes nœuds. 6 août. Petit tirage de tarot concernant mon lancement, qui n'a pas fait autant de ventes que je l'espérais. J'ai tiré la carte du 7 de denier. Sur cette carte, on voit un paysan qui contemple son champ avec inquiétude. Les fleurs ont poussé, mais il a l'air toujours mécontent. Cette carte indique que la récolte n'est pas encore prête, mais qu'elle sera abondante. Ce n'est pas arrivé aussi vite que prévu, mais en continuant à travailler, ça va venir et ce sera fructueux. Dans quelle énergie je vais être ces prochains jours J'ai tiré la carte du soleil. Cette carte, c'est le contraire de la carte de l'épuisement que j'avais tiré la semaine d'avant. J'étais dans le côté négatif de la carte, et maintenant j'ai incarné ses côtés positifs, c'est-à-dire une énergie masculine, certes, mais une énergie masculine sacrée, de repos et de protection. 9 août. Merci de m'envoyer des signes d'espoir, des signes que je suis capable de manifester des choses. Je me réveille sur une île paradisiaque, je marche sur la plage, et je m'y pose face à un arc-en-ciel. J'arrive à m'ouvrir et à aller au-delà des apparences, à profiter du moment, à explorer. Je me sens reposée mentalement, du coup, j'ai les idées plus claires et j'ai plein d'inspiration pour ma stratégie de communication. Je suis contente de rentrer dans quelques jours pour m'y remettre. 11 août. Deuxième nuit de 11 heures d'affilée. Sensation de repos incroyable. Plus de mal au dos. 13 août. Pleine lune en verso. Qu'ai-je appris au cours du dernier cycle Que suis-je invité à me délester j'ai tiré la carte numéro 2 de la série nuages du haut Tarot, qui correspond en fait au 2 d'épée. Dans le haut Tarot, c'est la carte de la schizophrénie, qui invite à mettre fin au dilemme par le choix du cœur. Et le 2 d'épée dans le tarot parle aussi de choix à faire, de dualité, de suivre son intuition. Quel est le choix que je dois faire J'ai tiré la carte du partage, qui correspond à la reine de bâton dans le tarot classique. C'est une carte qui parle de se délester de l'avarice, de partager l'amour et la joie, et ça a fait sens par rapport à mon intention que j'avais posée de faire plus de bonnes actions, d'activer mon karma et de m'ouvrir aux autres. Comment m'ouvrir aux autres et partager Se délester de la honte, me laver de la honte, la honte de mes désirs, la honte de mon statut, mon statut de blanche immigrée dans un pays avec une histoire coloniale. 14 août, je suis rentrée chez moi et là je viens de réaliser que j'ai passé des vacances incroyables, des vacances riches où j'ai ressenti... Plutôt que j'ai fait. Tout fil plutôt que tout doux. Et merci la vie. 18 août. L'univers m'a envoyé un adorable chat qui me comble d'affection. Complètement dépendant affectif, mais je l'adore. Je prends soin de lui, et j'espère qu'il prendra soin de moi aussi. J'ai encore fait un tirage de tarot pour savoir quel était le message à travers l'arrivée de ce chat. J'ai d'abord tiré la roue de la fortune dans le tarot classique. Et j'ai voulu tirer une autre carte pour une question un peu similaire, toujours avec ce chat. Et j'ai tiré l'arcane numéro 10 dans le Shosen Tarot, qui correspond au changement. Et qui correspond du coup aussi à la roue de la fortune, qui est aussi l'arcane numéro 10 dans le tarot classique. Et c'est une carte qui parle de karma, de la roue de la vie. Et j'ai vraiment compris qu'en fait, ce chat qui était malade, c'était une opportunité de faire une bonne action en le soignant. En dépensant de l'argent pour le soigner. Et c'était trop bien parce que j'avais aussi demandé à. J'avais aussi très envie d'avoir un chat, mais n'étant pas encore complètement stable dans ma vie, n'ayant pas encore ma maison, je voulais pas en adopter un parce que je voulais pas prendre cette responsabilité vu que je suis pas chez moi. Et je me suis dit que ce serait cool si je recueillais un chat qui arrivait tout seul chez moi et que j'avais juste à m'en occuper. Et c'est ce qui est arrivé. Donc j'ai vraiment vu ça comme un cadeau de l'univers et une opportunité ben de, de prendre soin de quelque chose, d'un petit être vivant et que ça allait être bon pour mon karma. Concernant mon intention de plus connecter avec les Balinais, j'ai aussi eu un signe. J'ai demandé à une serveuse dans un restaurant où elle avait fait sa manucure et elle m'a indiqué le contact d'une balinaise qui fait ça chez elle et j'y ai été. Et elle m'a accueilli dans sa maison balinaise avec sa famille balinaise. Et elle était trop sympa. On a grave connecté, on a grave sympathisé. Elle m'a fait les ongles avec euh, du gel des capsules sur les mains, plus du gel sur les pieds. Tout ça pour 12 euros. Et je me suis retenue en fait, pendant 8 mois d'aller faire une manucure parce que c'était quand même pas donné dans les salons classiques euh, qui ont surtout une clientèle de touristes. Et le fait que quand je me décide à y aller, ce soit avec une balinaise qu'on m'a recommandée et avec qui je sympathise et qui me propose carrément de venir avec elle à un mariage balinais, j'ai trouvé ça incroyable parce que j'aurais jamais pensé que le fait d'aller me faire les ongles, ça allait être ça, ma porte d'entrée vers plus d'opportunités de, de passer du temps avec des balinais et de me créer un cercle de relations et entrer dans un cercle en fait familial, balinais où j'allais pouvoir vraiment m'intégrer dans la culture. Et je pense que la prochaine fois que j'irai faire mes ongles chez elle et que je passerai du temps avec elle et que j'irai à ce mariage, j'essaierai de faire un vlog pour vous montrer tout ça. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est super important déjà d'apprendre la langue. Je me suis inscrite à une école de basse à indonésien pour apprendre la langue. Et je trouve ça aussi super important de connecter avec les locaux, de m'intégrer. Parce qu'il y a plein d'expats qui arrivent pas trop et qui n'ont pas forcément envie et qui trouvent que les locaux sont pas forcément des gens intéressants à fréquenter et je trouve ça super dommage parce qu'on n'est pas des expats on est des immigrés je pense que c'est hyper important de s'intégrer et d'apprécier les locaux et de se faire apprécier pour une vie durable à l'étranger voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui j'espère que c'était pas trop décousu et que vous avez trouvé ça inspirant intéressant être apaisant aussi, je sais pas. Je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé. Et, si, euh, et si, vous avez, si ça vous a donné envie de faire du journaling, et si vous avez envie que je recommence à faire ce type de format où je vous lis des passages de mon journal en podcast solo, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, on se rejoint évidemment tous les jours sur Instagram, sur YouTube, et je vous dis à dans deux semaines, avec... Euh, des épisodes d'interviews euh, qui vont concerner l'alimentation végétale et aussi l'astrologie euh, pour les prochaines semaines. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Hey si tu veux toi aussi évoluer dans ton épanouissement aussi bien sur le plan santé que émotionnel, que tu souhaites que ton hygiène de vie reflète tes valeurs écologiques et ressentir joie, fierté et apaisement d'enfin savoir comment prendre soin de toi de manière durable, mon offre de naturopathie et alimentation végétale est faite pour toi. Dans cet accompagnement, je te coach en santé naturelle pour faire un reset total sur ta santé, éliminer tes toxines, améliorer ta digestion, ton niveau d'énergie, tes problèmes de santé quels qu'ils soient et ton rapport à l'alimentation afin de partir sur de bonnes bases pour commencer à végétaliser ton alimentation ou faire en sorte que ton régime végétal soit durable pour toi. Terminer l'inquiétude de ne plus savoir par où commencer et les doutes sur quel aliment est bon pour toi ou pour la planète. J'ai mis en place un appel découverte gratuit de 15 minutes réservable dans le lien que je te mets en description ou dans ma bio Instagram pour qu'on voit ensemble comment je peux t'aider et déterminer quelle formule de suivi sur mesure te conviendrait pour réaliser tes objectifs en fonction de tes problématiques et ton mode de vie. J'ai hâte d'en discuter avec toi et t'apporter toutes mes connaissances pour que tu puisses enfin vivre une vie saine, sereine et alimentaire. A très vite